0: Pauline nous continue, il est 20h30. François Bernard Huyg nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes directeur Soir. de recherche à l'IRIS. Merci beaucoup d'être avec nous. On attend Ulysse Gosset et le colonel Michel Goya pour commenter, comprendre sa dernière image qui nous vient de Russie. Vladimir Poutine fait de nouveau le coup de la très longue table à son visiteur du jour. Quel était son visiteur du jour Le secrétaire général de l'ONU, venu le rencontrer aujourd'hui. Il y avait d'abord une rencontre avec Sergei Lavrov et puis ensuite la rencontre avec Vladimir Poutine. On sait maintenant ce qu'il s'est dit euh, lors de cette rencontre. On ne sait pas exactement combien de temps elle a duré. Il n'y a pas eu de prise de parole euh, à son issue. Ulysse Gosset euh, est avec nous. Euh, Ulysse, on apprend ce soir par euh, dépêche AFP et surtout par l'ONU que Vladimir Poutine aurait accepté euh, d'évacuer les civils qui se trouvent en ce moment à Marioupol
1: alors c'est effectivement le principal enjeu concret de cette rencontre au Kremlin, dans les conditions que vous venez de décrire avec cette grande table qui est réservée aux dirigeants qui n'ont pas le temps de passer une semaine à Moscou avant de voir le chef du Kremlin, mesure de quarantaine, si j'ose dire, sanitaire. Mais effectivement, un enjeu, c'était l'humanitaire. Car finalement, c'est la vocation des Nations Unies. Si elle ne peut empêcher la guerre, elle peut essayer d'en de amoindrir les effets sur les populations civiles. Et là, il y a véritablement des choses à faire, notamment à Mariupol, où ça fait maintenant plus de... De, euh, non pas 62 jours parce que le siège a commencé un petit peu après mais ça fait près de 55 jours que effectivement le siège de Mariupol se poursuit et il y a euh, encore 100 000 personnes dans les décombres de plusieurs immeubles et il y a près de 1000 civils dans les sous-sols de la fameuse usine métallurgique où sont également retranchés quelques 1000 à 1500 soldats ukrainiens. Et Donc, là,
0: Vladimir Poutine dit, je donne mon accord alors, de principe à la participation des Nations Unies à l'évacuation des civils piégés dans cette usine. Donc, euh, participation des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Avait-il déjà formulé bah, un accord de principe par en, le passé En
1: réalité, si vous voulez, ça fait déjà au moins trois semaines, que la Croix-Rouge internationale et les Nations Unies sont, euh, non pas à Mariupol, mais à côté euh, à Zaporozhye en particulier, pour dire nous sommes prêts à participer à l'évacuation. Mais ça n'a jamais fonctionné. Pour deux raisons. D'abord, parce que les convois n'ont jamais été vraiment sécurisés. Alors les Ukrainiens ont parti, particulièrement mis en place euh, quelques 80-90 bus pour aller à Mariupol. Euh, seulement 4 ou 5 sont revenus. Et puis ensuite, les, cou les couloirs ont été annulés. Euh, et puis par ailleurs, il y a une, vraiment une vraie question de fond sur euh, la destination des réfugiés. Même si on est d'accord sur le fait qu'ils peuvent quitter la ville, ensuite, où vont-ils Les Russes les emmènent en Russie. Et il y a déjà 500 000 Ukrainiens, selon les Ukrainiens, qui sont dans des camps de réfugiés en Russie. Ce n'est évidemment pas quelque chose de souhaitable pour la plupart d'entre eux qui, qui voudraient rentrer chez eux ou rester en Ukraine. Donc, est-ce que les Russes vont accepter qu'ils aillent où ils le souhaitent Ça, c'est vraiment une chose très importante pour les Ukrainiens. Ensuite, euh, effectivement, il y a eu des blocages des deux côtés, parce que les Ukrainiens n'avaient pas forcément, en ce qui concerne vous savez, le, 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 le noyau dur des soldats qui sont dans la centrale, dans l'usine dans métallurgique, réfugiés dans les bunkers anti-atomiques, euh, eh bien, l'Ukraine a d'une certaine manière besoin que ce Mariupol reste un symbole de la résistance. Donc on voit qu'il y a forcément des jeux très compliqués et le fait que les Nations Unies s'investissent et à voir Poutine directement qui va donner des ordres sur place à l'armée va peut-être changer la donne. Mais ce n'est pas certain. Il faut ajouter une chose, c'est que demain, le secrétaire général de l'ONU va se rendre à Kiev. Mmh. Il va pouvoir en parler également avec Zelensky et ensuite voir si les deux points de vue pourront se rapprocher pour permettre enfin cette évacuation.
0: Est-ce que l'ONU peut encore faire entendre sa voix C'est tout l'enjeu de ces
2: deux déplacements que nous décrit euh, Ulysse.
0: L'image est forte. Euh, est on sûr, a M.
2: Guterres, face Je... à Vladimir Poutine. Sur Mariupol, il y a en fait deux enjeux. En effet, la destination... Euh, des réfugiés, parce qu'il est contraire au droit des réfugiés de les parquer dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi et de les envoyer de force dans un pays où ils ne voulaient mmh. pas aller. C'est le premier point. Et deuxième point, l'enjeu pour Vladimir Poutine, c'est qu'en fait les forces russes veulent pouvoir contrôler qui quitte Mariupol, c'est-à-dire non seulement les soldats ukrainiens, éventuellement le bataillon Azov, mais vérifier qu'il n'y a pas aussi des instructeurs occidentaux. C'est pour ça qu'il qu'ils freinent tant qu'ils peuvent parce qu'ils veulent garder le contrôle sur cette évacuation de, de, de Mariupol. Et, mais si ça se règle, au moins ce sera un élément qui permettra d'évacuer une partie des, des civils. Derrière, le rôle de l'ONU va être compliqué parce qu'on est en phase d'escalade. En fait. On est dans une phase où là, par exemple, si on lit Le Guardian aujourd'hui, on y voit euh, que les, le ministre des Affaires étrangères britannique a euh, expliqué que euh, en gros, la Grande-Bretagne était derrière l'Ukraine si elle frappait des objectifs russes sur le territoire. Ce à quoi, Sergei Lavrov a répondu, qu'il y aurait une réponse immédiate et proportionnée. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où les Britanniques et les Anglais sont en train de pousser au maximum et où, en face, les Russes sont en train de s'énerver. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, les, les bourses s'effondrent aujourd'hui. La Russie vient de couper le gaz à la Pologne. Donc, on est dans un moment extrêmement tendu. Est-ce qu'Antonio Gutiérrez va réussir à être utile là-dedans Rien n'est moins sûr. C'est vrai qu'il
0: y a eu quelques réactions aux propos retentissants de Sergei Lavrov hier, qui disait que le danger d'une troisième guerre mondiale était réel. Le ministre de la Défense américain lui a répondu.
3: En
1: janvier de cette année, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fait des déclarations similaires à la suite de la prochaine conférence d'examen de la non-prolifération des
3: armes nucléaires. Les cinq dirigeants ont signé la reconnaissance de l'inacceptabilité de la guerre nucléaire. Et c'est un point fondamental pour nous, un point qui nous guide. Lorsque les risques sont suffisamment élevés comme cela, je ne voudrais pas qu'ils soient renforcés. Il y a beaucoup de parties intéressées. Le danger est sérieux. Il est réel. Il ne faut pas le sous-estimer.
2: Tous les discours, encore une fois, sur l'utilisation possible d'armes nucléaires est dangereuse et irresponsable. Personne ne souhaite un conflit nucléaire et personne n'a à y gagner. Nous prenons des mesures en nous assurant toujours d'avoir la bonne approche, le bon équilibre dans notre discours. Il y a toujours une possibilité que certains scénarios se produisent, mais encore une fois, je pense que ces discours sont dangereux, sont irresponsable
0: La réponse de l'Américain en russe. Pourquoi Sergei Lavrov, hier, dit le danger d'une troisième guerre mondiale est réel Il s'adresse aux États-Unis. On l'a bien compris. En tout cas, c'est une des lectures de ce discours. Et on était à quelques heures d'une réunion en Allemagne d'une quarantaine de pays. Ça peut être lié
3: ?— Oui, certainement. C'est-à-dire que... Enfin... Il explique qu'il y a une probabilité d'escalade de, et de s'approcher du seuil de l'emploi des armes nucléaires, c'est ce qu'il dit hein, textuellement, euh, et du fait de, euh, de l'OTAN, pas du fait de la Russie, hein, mmh, mmh. du fait de, de l'OTAN et particulièrement des États-Unis, sans préciser, enfin qui selon lui peuvent aller trop loin, bon, sans préciser tout quand même ce à quoi correspond ce trop loin. Ce qui est certain, effectivement, c'est qu'ils constatent qu'il y a une forme, il y a une offensive américaine, euh, anglo-saxonne, euh, mais en fait américaine. Quoi, hein. Oui, oui. Euh, bah, les, les
2: Britanniques sont euh, la oui, oui, poste avancée oui. dans ce genre de des, 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 euh, des
3: Et euh, qui euh, ont pris, pris l'initiative, d'une certaine façon, de, de, de cette offensive d'aide à, à l'Ukraine. Euh, très clairement, les Américains sont dans la position euh, de la même position que L'Union soviétique pendant la guerre du Vietnam, euh, où se retrouve face, euh, voilà, où les États-Unis étaient engagés dans une guerre embourbée dans, dans une guerre, l'Union soviétique a euh, saisi l'occasion pour aider massivement le, le Nord-Vietnam affaiblir euh, les Américains, enfin les États-Unis de manière générale, l'armée américaine en particulier. Et là, on est dans une situation très clairement inverse, c'est-à-dire qu'on a euh, visiblement des États-Unis qui mettent un effort euh, considérable en la matière. Ce n'était pas forcément évident hein, au départ. Je rappelle que les États-Unis, euh, Joe Biden avait dit pas de boots on the ground, pas de... et C'était les premiers à avoir évacué leur corps diplomatique. C était, c était, et ils avaient pro proposé au président Zelensky de l'évacuer très vite, etc. Ce n'était pas forcément dans un schéma où, euh, de, dire, de reconquête ou de, de contre-offensive. Maintenant, le contexte a changé sur le terrain. Et très clairement, il y a l'idée, et c'était évoqué, hein, de saisir cette occasion pour l'Ukraine et via l'Ukraine, pour affaiblir fondamentalement la Russie et plus particulièrement son armée, qui ne doit plus représenter une menace pour n'importe quel autre pays de l'OTAN. Et donc il y a un investissement ma enfin, massif. La fois massif et relativement réduit. Euh, 3,5 milliards de dollars d'aide euh, militaire c'est déjà plus que tous les autres oui. euh, pays réunis. Donc ça veut dire que ce sont eux les leaders, comme d'habitude, euh, dans ce genre de coalition. Et en même temps, ça représente 0,4% de leur budget de défense annuel. Euh, donc c'est pas cher payé pour euh, affaiblir euh, l'armée russe, contribuer à affaiblir l'armée russe via, euh, via les Ukrainiens, affaiblir la Russie, se repositionner eux-mêmes en, en, en hommes forts euh, de l'Alliance Atlantique, en, en protecteurs indispensables de l'Alliance Atlantique. Donc bon, globalement, c'est tout bénéfice euh, pour eux.
0: Et le chef du Pentagone dit « Nous allons doubler euh, notre effort euh, pour l'Ukraine ». Il y a aussi les Allemands qui disent euh, « Maintenant, nous allons livrer euh, des chars aux Ukrainiens Ce bah, de ». Ce changement de doctrine est notable
4: alors ça, ça c'est un changement par rapport au groupe. Pacifisme qu'on prêtait euh, classiquement aux Allemands, qui ont été très, qui ont traîné les pieds jusqu'à présent, bah, il semble qu'on est enclenché un processus où c'est le, le concours de celui qui viendra euh, livrer à Zelensky le plus de chars, le plus de canons, comme l'a fait euh, comme l'a fait la France avec ses canons César et ses euh, missiles Milan. Donc on, on rentre dans une phase où les livraisons euh, d'armes et, et, et les promesses de Boris Johnson sur des donc on rentre dans une phase où peut-être au service de cette politique américaine qui consisterait un peu à saigner la bête, hein, à coûter un maximum à la Russie pour l'affaiblir à long terme, bah on voit quand même que les, les livraisons d'armes euh, aux Ukrainiens sont importantes. Qu'elles se font vite et qu'il y a une sorte de, de, de compétition euh, euh, dans l'aide, avec évidemment ce, ce risque de la ligne rouge entre livraison d'armes et belligérance.
2: Mais il faut ajouter que, d'accord, euh, le, les, les États-Unis ont évacué, en effet, ont été les premiers. Ils ont été extrêmement prudents, mais c'est un investissement de long terme, parce qu'ils ont mis en fait des masses d'argent depuis des années en Ukraine. Et oui. ils l'ont fait avec, en envoyant des instructeurs. Oui. D'ailleurs, un excellent reportage dans le Figaro Magazine, il y a quelques temps, racontait comment les. Euh, les combattants français, notamment, qui vont en Ukraine pour combattre avec l'armée ukrainienne, sont immédiatement pris en main par des instructeurs qui sont américains, qui virent les, les journalistes. Donc il y a quelque chose qui, qui, moi, me fait penser, certes, au Vietnam, mais qui fait aussi penser, il me semble, au cas des États-Unis vis-à-vis de l'Irak en 1991. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée derrière d'utiliser... Cette, euh, cette, cette, euh, cette invasion absolument délirante et brutale de, de Vladimir Poutine pour ensuite écraser la Russie. Et on a l'impression qu'il y en a certains euh, aux États-Unis, notamment dans le camp démocrate, pas au, Pentago, pas au Pentagone parce qu'il y a des tensions, mais dans le camp démocrate, dans le complexe militaro-industriel, qui en fait poussent pour aller au maximum de ce qu'on peut faire pour euh, réduire la Russie durablement, pour ouais. écraser militairement et pour faire en sorte ensuite d'écraser économiquement. On se souvient de, de la phrase des dirigeants américains sur l'Irak, on a fait revenir l'Irak au Moyen-Âge, on sent qu'il y a cette tentation-là. Le problème est que l'Irak n'était pas une puissance nucléaire.
0: Oui, quel est l'objectif des Américains dans oui, cette guerre Oui, mais à,
1: à, à qui la faute En fait, aujourd'hui, Poutine paye le prix — De cette invasion de l'Ukraine. Et effectivement, ça... effectivement, les Américains euh, surfent sur cette, euh, comment dire, ce soutien des Occidentaux, pas simplement en Europe, mais il y avait le Japon dans la Réunion d'aujourd'hui. Il y a l'Allemagne qui s'est réveillée. Et donc... – Effectivement, c'est un désastre pour la Russie parce que les Américains vont chercher à affaiblir durablement la Russie, non pas pour, comme vous le dites, l'écraser, mais simplement pour éviter que Poutine ait d'autres envies d'invasion. Mmh. Alors je pense aux pays baltes, je pense à la Moldavie, et la guerre n'est pas finie, c'est-à-dire que clairement aujourd'hui l'armée russe même si elle est en difficulté, elle a les moyens quand même de résister et de prendre le Donbass et d'établir une ligne de front euh, finalement sur tout l'Est et le Sud de l'Ukraine, de relier le Donbass à la Crimée et finalement d'établir une partition. Donc la guerre est loin d'être finie. Mais effectivement, on voit aujourd'hui que les Américains mettent le paquet, si j'ose dire. Euh, on voit que l'OTAN s'est vraiment réveillée. Aujourd'hui, la réunion dans cette base américaine de Rammstein, c'était quasiment la réunion de l'OTAN. Cet OTAN qui Rayet-on, disait-on, était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, l'OTAN montre ce, sa réactivité mais et sa capacité. Pardon, donc, donc si effectivement on en est là, et eh bien que Poutine se pose la question de savoir s'il a finalement eu totalement tort ou pas, totalement pas de jouer tort. les envahisseurs.
2: Ulysse, bon. il y a plusieurs choses. Vous dites la faute à qui oui, la faute à Poutine, qui a décidé oui. d'envahir l'Ukraine. On ne va pas renverser totalement... la, la charge non, de la preuve, si vous voulez ça, je en... dire. Mais personne ne renverse euh, la charge de si
1: la si, si Poutine retire ses troupes, les Américains arrêteront d'armer les tout. Ukrainiens. Du bah du bah si, bah si, si. Euh,
2: pardon, euh, Ulysse, si je peux finir mon raisonnement. Bah oui. Mais... Euh, la... Oui, si, je peux le finir. Oui. Vladimir Poutine <rire> est le seul responsable de l'invasion de l'Ukraine, et en effet, c'est une invasion brutale, et c'est une invasion absolument ignoble. En revanche, ça n'interdit pas de réfléchir ensuite à la stratégie qui est celle actuellement de l'OTAN. Et quand vous dites que l'OTAN s'est réveillée, c'est formidable. Il y a peut-être des non, intérêts pas dit que différents. Formidable. Pardon, la je termine. De ce, je de ce termine ce que Poutine. A... Je vous dit que c'était formidable. Il y a Non, ce n'est
1: pas seulement oh, ouais, la question de voir si ce je réarmement peux, en lui, Europe, on est bien d'accord. Si je peux terminer. Mais la faute
2: à qui Si je peux terminer. Alors, la faute de Poutine, la stratégie des Américains et qui, qui ne rentre peut-être pas dans les intérêts de certains Européens. Et c'est ce que Emmanuel Macron a essayé, justement, de, 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 de mettre en œuvre, c'est de ne pas rentrer complètement dans ce jeu-là. Pour l'instant, pour des raisons électorales, il, a un peu, il est un peu en retrait. C'est bien dommage, parce qu'en effet, si la stratégie des États-Unis, c'est de se battre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'au dernier Européen, non. ça va poser un problème. Et c'est pour ça que la question n'est pas seulement à qui la faute. La question derrière, parce que ça on le sait tous, c'est de la faute de Vladimir Poutine, la question c'est derrière, quels sont les intérêts des partis en présence et comment on fait pour arrêter ça avant que ça ne dérape
0: Est-ce qu'on va vivre une exportation du conflit avec la Transnistrie La présidente de la Moldavie a réuni aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale après une série d'explosions dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie. Est-ce que ça annonce un débordement euh, du conflit dans ce petit pays Écoutez euh, la présidente qui s'exprimait tout à l'heure.
2: Ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans la région de Transnistrie est une escalade des tensions. Je voudrais vous rappeler que depuis quelques semaines, il y a eu plusieurs alertes à la bombe dans la région, dans des écoles et des établissements médicaux. Notre analyse indique qu'il existe des tensions entre différentes forces au sein de la région, qui cherchent à déstabiliser la situation. Nous condamnons toute provocation ou tentative d'impliquer la Moldavie dans des actions qui pourraient menacer la paix du pays.
0: Et réaction du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la France soutient la Moldavie face au risque de déstabilisation. Michel, est-ce qu'on sait d'où viennent ces explosions
3: euh... Non, les deux parties, euh, enfin Ukrainiens et russes, s'accusent mutuellement, euh, les uns de provocation, enfin, les autres d'opérations euh, sous faux drapeau. Euh, on ne voit pas très bien quel serait l'intérêt de l'Ukraine euh, de provoquer des, 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 des actes sabotage en Transnistrie en ce moment. Euh, c'est assez bizarre. Il se passe des choses hein, là, les, dans, dans la région. Les, toutes les forces russes, alors qui sont assez limitées en, en, en volume, hein, il, y a, il y a la 14e armée, mais c'est 1500 soldats, c'est très peu. Hein, et plus la petite armée de la Transnistrie euh, qui est également quelques milliers de soldats donc c'est pas grand chose, mais ces forces sont en état d'alerte il y a des, des attaques dans la région le pont de Zatova, alors on voit sur la carte euh, on voit pas forcément très bien mais on imagine où se trouve Odessa vous voyez barqué Mer Noire, oui. au-dessus vous avez un petit goulet d'étranglement entre la Transnistrie et la Mer Noire, et là il y a un pont en fait il y a le fleuve Diestre et un pont et ce pont vient d'être détruit, c'est-à-dire qu'il coupe toute cette partie euh, sud de l'Ukraine euh, entre la Transnistrie, qui est à la frontière de la Transnistrie, et de... enfin pardon, d'un Moldavie et de, de la Roumanie, du reste de, de l'Ukraine. Euh, pourquoi euh, On ne sait pas. Je vois-t-il que oui, il y a des intentions russes dans la région, euh, de la même façon qu'il y a des activités nouvelles, dans, euh, enfin, beaucoup plus d'activités dans la région de Kherson, euh, euh, Voilà, Il se passe des choses, mais on a un peu de mal quand même à dessiner, à imaginer quel oui. est le plan. est que la Moldavie
0: est la, la prochaine sur la non, mais... liste Vous vous souvenez, euh, par ministre, ouais, vendredi dernier, on, mais... on parlait du général Roustam Minekaïev, euh, oui. commandant adjoint des forces du district militaire du centre de la Russie qui, dans son discours sur la stratégie russe, Perfect. mentionnait euh, la oui, Moldavie. mais à
3: long terme, le, dans le, le grand plan stratégique russe, oui, il y a cette idée de, de s'emparer d'Odessa automatiquement et de faire le lien entre la Transnistrie et tout le reste euh, des zones conquises. Actuellement, le problème, c'est que les Russes n'ont pas les moyens de le faire euh, militaire. Euh, ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Et ce pas les moyens qui sont en Transnistrie qui le permettraient. Euh, donc, il y a une, des tensions nouvelles. La, la, la Moldavie est également en état d'alerte. Euh, et on ne sait pas du tout ce, sur quoi. Ça va déboucher. Est-ce que ça va déboucher sur un conflit entre la Moldavie et euh, cette, euh, la Transnistrie Est-ce que l'Ukraine va intervenir euh, militairement dans cette région euh, Donc, ça sera déjà une première forme d'internationalisation hein, de, oui. de ce conflit avec euh, euh, l'intégration, enfin l'implication de, de la Moldavie. Donc, je rappelle, la neutralité est dans la constitution normalement.
0: Et je voyais euh, que j'essayais de voir comment réagissaient les dirigeants transnistriens. <rire> je ne sais pas si je l'ai bien dit. Euh, ils... Il reste neutre en fait. Il euh, euh, y a une
4: tension entre... Euh la Transnitrie la Moldavie depuis 91 c'est-à-dire depuis ouais. que la, la Moldavie est devenue un État indépendant euh, euh, reconnu par l'ONU et par tout le monde, séparé euh, à, la fin, à la fin de l'URSS. Mais la Transnitrie, si je veux dire, c'est un, un petit jambon entre deux grosses euh, euh, tranches de pain. C'est faible en, en surface et faible en, en puissance euh, militaire. Donc effectivement, on peut conce concevoir un intérêt russe euh, à ce qui est des tensions entre la Transnistrie et la Moldavie, s'ils parviennent à Odessa, mais ça ne me paraît pas un objectif très, très réaliste vu l'état des forces et, et vu la façon dont le conflit euh, s'installe euh, dans, dans la durée. Donc pour le moment, enfin, soyons très très prudents à l'égard de ce qui peut être euh, quelques actions parce qu par quelques groupes plus ou moins autonomistes. Euh, oui. voilà. Il n'y a peut-être pas une un très très grand dessin stratégique derrière tout ça.
0: Vous, vous levez le doigt, Unis.
1: Bah oui, il faut rappeler l'essentiel, c'est que le gouvernement moldave, c'est un gouvernement pro-européen, oui. mais extrêmement fragile. Pour deux raisons, parce qu'il y, ah. y a beaucoup de pro-russes en Moldavie et il y a surtout les russes qui ont euh, soutenu l'indépendance depuis 1991 de la Transnistrie. Il faut dire une chose que l'on ne sait pas, c'est qu'en Transnistrie aujourd'hui, il y a déjà 1500 russes qui sont présents. Donc, effectivement, c'est un peu le maillon faible dans cette zone. Et euh, c'est pour ça que les Américains, aujourd'hui, on, on met en garde les Russes contre toute tentative de déstabilisation. Mais on voit bien que dans la population moldave, il y a des gens qui ne seraient pas comment dire, complètement hostiles à ce que les Russes prennent le contrôle du pays. Hein. Il faut voir les choses euh, directement. Donc, ce petit gouvernement d'un petit pays euh, en Europe est euh, très fragilisé par tout ce qui se passe. Et le risque, c'est que les pro-européens au pouvoir aujourd'hui en Moldavie de le pouvoir. C'est ça l'enjeu. Et le risque aussi, c'est qu'on déstabilise euh, ce pays et qu'il y ait une extension du conflit ukrainien jusqu'en Moldavie. Le, le, le Kremlin et Moscou, c'est parfaitement ce qui se passe là-bas. C'est un petit peu la réplique de ce qui s'est passé en Géorgie, un peu la réplique de ce qui s'est passé dans le Donbass, euh, en, oui, oui. dans un pays qui n'a aucun moyen de résister à, à, à quoi que ce soit, que ce soit une déstabilisation russe ou, euh, ou de l'autre côté. Donc c'est vraiment très dangereux, très délicat et il faut agir avec doigté. Alors la France Allez, a, a déclaré qu'elle souhaitait évidemment euh, la stabilisation de la situation, empêcher les, les provocations parce qu'on sait très bien que ça peut très vite dégénérer et ajouter, je dirais, un conflit à un autre, mais dans des proportions qui seraient beaucoup moins importantes stratégiquement que l'Ukraine, sauf que si effectivement ce pays était déstabilisé, bah ça ferait un pays de plus et euh, encore un potentiel de guerre qui pourrait durer des années.
0: Et Washington, en effet, met en
2: garde contre une escalade des tensions autour de la Transnistrie. Les réactions sont nombreuses. Je citais Jean-Yves Le Drian tout à l'heure. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France a positionné des soldats en Roumanie, juste à côté. Mmh. C'est en effet un des enjeux qui est identifié depuis le début, euh, la, la, la Transnistrie. Le problème, en effet, est la difficulté à savoir exactement pour l'instant, d'où viennent les déstabilisations, si elles sont importantes, si c'est coordonné, s'il y a une volonté réelle de l'armée russe de faire basculer cela, même si, vous le disiez Michel, euh, la question est de savoir quel est l'intérêt, comment ils peuvent le faire, est-ce qu'ils en ont les moyens Pour l'instant, a priori, ils n'ont aucun vrai, moyen oui. réel d'aller là. En revanche, une déstabilisation de plus permet peut-être de renverser une situation, ou en tout cas de la rendre plus flottante quand on sent qu'on est en train de perdre pied, c'est aussi ça sur un plan militaire.
4: Euh,
3: oui, c'est une extension du domaine de la lutte, d'une voilà. certaine façon. Mais euh...
4: Capacité de nuisance, hein. c'est comme ça qu'on peut euh, résumer les choses. Je ne vois pas un enjeu stratégique fondamental. Non.
0: Revenons sur le, le terrain, il y a eu cette autre dépêche qui nous est parvenue tout à l'heure. L'armée russe contrôle entièrement la région de Kherson, c'est ce que déclare le ministre de la Défense à, à Moscou, cité par l'agence Interpax. Et il est aussi indiqué que les forces russes se sont emparées de territoires dans les régions de Zaporizhia, Mykolaïv et euh, de Kharkov dans l'Est. C'est déjà ce qu'on voyait se passer sur vos cartes, Michel
3: euh, Oui et non. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette région sud. Alors, je ne parle pas de, de, de Kharkiv, euh, où Kharkiv, où ce sont plutôt les Ukrainiens qui sont en train de, de progresser. Euh, mais dans cette région sud, euh, donc entre Mykolaïev et Zaporodzhye, enfin, tout, dans le triangle Mykolaïev-Zaporodzhye-Marioupol, euh, euh, qui est la, la zone occupée véritablement par les, les forces russes, il se passe beaucoup de choses. Euh, du côté de Mykolaïev, Kherson est juste à côté. Côté de Mikolaïev, euh, où on, voit, on voit se dessiner le fleuve de Dniepr. Et au, au nord de, du Dniepr, euh, il se passe euh, effectivement beaucoup de choses. C'est assez fluctuant euh, actuellement. Euh, les, les Ukrainiens attaquent. Ils, ont, ils revendiquent avoir détruit le, le poste de commandement de la, la 49e armée qui chapeaute toutes les forces russes dans la région. Euh, les Russes prétendent avoir euh, porté l'effort et de contre-attaquer eux-mêmes. Donc c'est une situation qui est assez complexe et assez fluide. Et en fond de tableau, il y a quand même... Euh, ressurgit l'idée de refaire de cette région une, une région de en de faire une, une nouvelle république séparatiste et d'organiser un référendum bientôt, euh, au début du mois de mai, euh, pour euh, voilà, en faire euh, une nouvelle nouvelle république qui serait associé à, à la Russie. Et, et donc c'est autant dans la région du Donbass, en réalité, les choses pour l'instant sont un peu figées, ça fait cinq jours que la grande offensive a commencé, en réalité, euh, si on regarde la carte des cinq jours, les choses n'ont absolument pas bougé, euh, ou très peu, il faut vraiment zoomer sur des villes et des, des villages pour pouvoir euh, voir les, les, les choses. Donc peut-être, peut-être que l'on assiste euh, à une, une manœuvre de, de contournement, un effort qui est fait, alors qu'on s'aperçoit que le Donbass, euh, pour les Russes, sera beaucoup plus compliqué que prévu et en tout cas ce ne sera pas terminé avant le 9 mai, ça c'est sûr, peut-être essayer de, de, de porter un effort, y compris avec des forces qui ont été retirées de Mariupol, euh, dans, euh, dans cette région de, de Kherson qui est, une, euh, qui est une région tout à fait, enfin qui est essentielle euh, dans, dans ce conflit. Si les Russes, si les Ukrainiens s'emparent de Kherson, euh, ça, les, ça placera les Russes dans une position très délicate dans la région et le Crimée même pourrait être, euh, pourrait être menacé.
0: Que là, quand, quand les Russes disent en, contrôler entièrement la région euh, de Kherson, il en effet ces référendums dont parlait euh, le président ukrainien Zelensky. Euh, ça peut être une euh, république autoproclamée euh, bientôt
1: bah Oui, c'est la répétition Donc. du scénario du Donbass. Euh, c'est bien en tout cas le plan russe. Hein, on s'est toujours interrogé sur les motivations de Poutine. Euh, il y avait très clairement la volonté de reconquérir tout le Donbass, euh, de faire des républiques euh, sécessionnistes, des républiques indépendantes. Ça a été fait. Et effectivement, s'il peut prolonger l'avantage et organiser des référendums comme ça a été fait par exemple en Crimée, c'est-à-dire qu'on a d'abord assisté à l'intervention russe qui ne disait pas son nom, mm -hmm. euh, officiellement sans militaire mais avec des petits hommes bleus du KGB et des forces armées euh, qui prenaient le contrôle du pays, ensuite organisation enfin, du pays de la Crimée, organisation de référendum et ensuite proclamation de, euh, de l'annexion de la Crimée. Donc c'est un scénario, je dirais, assez classique, euh, effectivement, qui risque de se reproduire. Mais... Euh, ce qui est frappant, de mon point de vue, qui ne suis pas un expert militaire, c'est que l'offensive générale du Donbass n'a pas encore commencé réellement. On en est aux prémices. Alors, euh, combien de temps ça va durer et qu'est-ce qu'attend Poutine pour aller plus loin Mais on voit bien qu'il y a cette volonté quand même de contrôler toute cette zone et que, pour l'instant, il n'a pas lancé toutes ses forces dans cette action militaire.
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. À demain 20h, Natacha À demain, ouais.